0: Daí o meu único pensamento é, cara Por que esse podcast ainda tá sendo gravado? Cara, por que, que a gente não parou E não falou dos negócios musicais, velho? Era tão bom aquilo, cara Era tão bom, velho Vamos voltar ah, atrás Vamos, vamos, vamos Mas aí a gente já gravou isso aqui, né, cara Daí tem que postar do jeito que tá, mesmo foda-se Cara, esse é o pior podcast que a gente já gravou O pior
1: Esse podcast é muito ruim Eu sou obrigado a falar Que esse programa aqui tá uma porra
0: Léo, estamos chegando ao episódio número 100. E a gente está em clima de festa, né? Em clima de comemoração. É por isso que serão dois episódios especiais. O dessa semana, o 99. E o episódio da semana que vem, o episódio 100. Que vai ser um episódio que todo mundo pede há muito tempo. Que episódio?
2: O episódio de merda.
0: Meu Deus do céu. Cara, o PewCast é o podcast que chega em 100 episódios e pra comemorar faz uma gravação falando sobre merda. A gente caga em cima. E esse episódio aqui, cara, ele é um especial com vários cortes aí que acabaram não indo ao ar em outros episódios, né? É uma... É o Adonias Cut, esse aqui, né? Que a gente vai poder ouvir agora. Mas antes de começar ele, eu acho que a gente já podia fazer um aquece pro PewCast 100. Não falando sobre merda, mas falando um pouco sobre o PewCast e como é maravilhoso estarmos chegando ao episódio 100, né? Exatamente, até porque o podcast do canal PeeWee, o PeeWeeCast, ele começou é, justamente com essa ideia de a gente poder falar sobre outros temas, né? A gente tá falando ah, vamos fazer o um podcast de merda, nada a ver com nada. Mas a, esse era o nosso sonho lá quando a gente começou a fazer o podcast. Porque assim, o YouTube, ele tem várias regras para tu poder crescer na plataforma. Tu meio que tem que entrar num nicho, tu tem que prosperar naquele nicho para poder começar a sair um pouco. Tu não pode se alongar demais nos vídeos, vídeos, tu tem que é, meio que ficar fazendo alguma parada que dá certo pra ela continuar dando certo e muitas vezes a gente não poderia ter toda a liberdade que a gente tem aqui no podcast pra poder falar sobre alguns assuntos e opiniões até que a gente teria, né? Então eu acho que o, quando a gente começou com o podcast, a gente tinha essa ideia, né? Vamos ter um lugar que é nosso, que a gente vai poder ser a gente mesmo, sem muitos filtros, tá ligado? E é por isso que o podcast do canal PewI é essa loucura, entendeu? Que é muito diferente dos vídeos. É, e é muito maravilhoso isso, né? A gente consegue fazer uma parada que a gente gosta de duas maneiras diferentes. A gente gosta muito do que a gente faz no YouTube, sabe? Uhum. Eu acho que é quando a gente pega o produto final de um vídeo, assim, sei lá, essa saga do Duende aí, é engraçado pra caralho, é muito divertido o vídeo, sabe? A gente curte muito, assim, é muito massa ver isso, só que tem coisas que que nem o Miguel falou, elas simplesmente não casam no YouTube, não dá não dá pra gente ficar falando um monte de palavrão e de merda no YouTube, cai a nossa monetização, ou dá problema com o público com a plataforma, é um puta pepino, aí se a gente quer falar mais de, de 40 minutos é um problema, porque a gente vai ter que editar isso depois, a gente vai ter que roteirizar, né, é, é muito diferente, cara, e outra, tem assuntos que eles nunca... Eles vão afundar o canal, se a gente quiser falar, sabe? E eu falo isso até dentro de filme mesmo. A gente fez um vídeo sobre Blade Runner. O nosso vídeo deve ser o vídeo mais assistido de Blade Runner do Brasil, entendeu? E ele tem, sei lá, 150 mil visualizações, o que pro nosso canal é muito pouco. Ele foi lançado já faz dois, três meses, sabe? Exato. Então, tem coisas que o YouTube simplesmente não permite que a gente fale porque o nosso canal ia virar um, sei lá, um morto... se a gente começasse a falar <risos> sobre merda, comidas caras e comidas baratas... e outras paradas que ficam restritas aqui ao, ao PeeWeeCast. É, e não, não precisa vir com esse papo de... ah, mercenário, o cara só pensa em visualização e tal... o cara não se importa com conteúdo... Que como o Léo falou, a gente tem muito orgulho do que a gente faz no canal PeeWee. Pô, esse vídeo do doente que ele comentou, ele tá engraçado pra caramba... tem negócio de edição, tem negócio de roteiro... tem umas paradas que a gente criou ali na hora que a gente realmente gosta, a gente acha engraçado mas ao mesmo tempo a gente tá dentro daquele nicho que a gente criou dentro do YouTube que dá certo, entendeu? E assim não não é prepotência nem arrogância, nem babaquice mas cara, a gente ganha a nossa vida com o dinheiro do YouTube, entendeu? É o nosso trabalho, então a gente meio que precisa realmente continuar fazendo aquilo que dá certo eventualmente a gente vai fazer uns vídeos mais diferentes como o Léo comentou do Blade Runner e tal, porque é um filme que a gente adora e a gente quer falar dele, mesmo dando certo, a gente vai fazer, mas aquele feijão com arroz ali que mantém o canal é essencial até pra gente poder se manter, né? E outra coisa, a gente gostaria muito de poder gravar com outros youtubers, né? O Lucas Maia se tornou um grande amigo nosso, a gente ah. não conhecia ele muito bem um tempo atrás, acabou conhecendo por causa do canal, fizemos podcast junto e hoje ele é um super parça nosso. O Osvado trecheira violenta, o Rino, do Nerd All Stars, o Marcelo da Bate Caverna, toda essa galera a gente conheceu porque a gente faz podcast junto com eles, entendeu? O podcast é esse esse lugar que reúne a galera inteira, entendeu? É, o podcast ele facilita muito a nossa vida, né, cara? A gente não teria como gravar com esses caras é, sem ter um puta movimento da nossa parte, e o podcast permite que a gente entre aqui Troque uma ideia com eles e, e a partir daí acaba nascendo uma relação... Que nem a gente tem com todos esses caras aí que são super parceiros nossos e tal... E só uma parada que me chamou a atenção que tu falou ali, né... Do, tipo, o, o YouTube não é só o lance também do dinheiro, né... É porque a gente, enquanto criador de conteúdo... E conforme a gente vai trabalhando na plataforma e tal... É legal ver o canal crescer, sabe... Claro... Não pensando em dinheiro... Mas pensando, tipo assim, puta Olha quanto que a gente acertou No dia em que a gente decidiu falar sobre Cidade de Deus, sabe É muito prazeroso saber que tu conseguiu Unir algo que tu adora Com algo que as pessoas se interessam E isso aí reverberou muito Sabe, é muito da hora Tem essa, essa recompensa também Que se a gente ficasse fazendo coisas Que dão errado o tempo inteiro Isso geraria muita frustração pra nós, né E aqui no no PewCast é um outro universo, tá ligado? A gente, claro que a gente sempre quer que mais pessoas ouçam o podcast, que elas conheçam e tal, mas a cobrança que a gente se coloca é muito diferente. Então é é muito divertido fazer o PewCast por isso, sabe? Porque a gente vai falar sobre merda no episódio 100. E se, cara, se meia dúzia de pessoas ouvirem, a gente sabe que essa merdúzia de galera vai curtir demais, entendeu? Porque é uma parada tão aleatória, tão fora de tudo. E pra nós, foda-se, entendeu? A gente tá aqui pra fazer o que a gente gosta e agradar essas pessoas. E não pelo, pelo resultado que isso vai nos trazer e tal. É muito diferente a nossa ambição com o podcast e com o canal também, né? É, até pra criação de comunidade também, né? O pessoal que escuta o podcast é um pessoal mais engajado, que tem como colocar uma hora, duas horas da sua semana ouvindo o podcast depois mandando e-mail, é uma galera que realmente entra na pilha do que a gente faz e se empolga, então pra gente, cara é muito prazeroso uma vez por semana pegar e abrir os e-mails e ver o que vocês acham, falar sobre os episódios agregar nos assuntos, conhecer mais vocês, como a gente teve naquele episódio onde contaram a história do cartório tá ligado? Pô, uma história que a gente nunca ia ter como saber se fosse pelo YouTube porque dificilmente os caracteres do YouTube vão tão longe, tem como anexar a imagem e tal, não é isso, entendeu? O público do YouTube, ele é essencial pra nós e a gente adora também, só que aqui no podcast é meio que quase como se fosse o nosso clubinho, tá ligado? A galera que realmente foi, quer conversar sobre o assunto, quer ir mais longe, então pra gente, cara, poder ter essa comunidade com vocês e principalmente ter liberdade pra poder entrar em alguns assuntos que no YouTube não não seria tão de boa, isso faz o podcast valer a pena. Porque, como a gente já falou várias vezes, por questão financeira, o podcast atualmente não se paga, né? Não, não, não. Por questão financeira, nós não teríamos o podcast. Porque hoje ele é uma parada que, pra gente, o tempo que ele consome e o faturamento que ele nos dá são coisas que não batem, né, cara? Simplesmente não batem. Mas aqui a gente tem tudo isso que o Miguel falou, sabe? A gente tem uma comunidade massa, a gente pode conversar mais, a gente pode abordar outros assuntos... Essa liberdade de criação que o PewCast dá pra gente... Ela é muito foda. A possibilidade de conhecer novas pessoas também... Porra, a gente adora fazer o Pewcast. Sério mesmo, o PewCast é muito legal. A gente fez o primeiro episódio dele... Foi mega despretensioso. A gente só queria, assim... Eu lembro que eu e o Miguel, a gente ia gravar os vídeos. E aqui entre nós, mas se um dia uma gravação do Piuí bruta vazar, eu e o Miguel, a gente vai preso. No mesmo dia, a gente vai preso. A gente não tem escapatória. Porque é é uma gravação muito filha da puta, assim. A gente se diverte pra caralho gravando também, né? A gente fala muita besteira, porque, tipo, a gente tá sendo a gente mesmo ali pra zoar e tal. A gente não tem filtro, tá ligado? E, tipo assim, o podcast não é uma gravação deletada do PeeWee, não é isso, mas é é muito mais perto daquilo entendeu, é onde a gente realmente pode brincar um pouco mais, sabe, sobre falar, a gente fala sobre merda, a gente vai falar sobre história do restaurante, a gente vai dar risada, vai falar palavrão, entendeu, a Schnauzer vai ficar braba com a gente, (risos) mas é a gente entendeu. É, eu acho que assim a a gravação do PeeWee, vídeo quando eu e tu estamos gravando a gente tá num ambiente seguro, cara não tem filtro, que nem o Miguel falou, não existe, a gente tá muito seguro é é um momento muito bizarro assim, parece que a gente fugiu do mundo e entrou naquela gravação, e o Pewcast talvez seja o mais próximo que a gente possa chegar daquilo, né sem sem, sem que a gente vá preso sem ser preso (risos) olha, então eu acho que a gente vai poder ficar nesse clima bonito, esse clima fofo aqui, agradecendo todo mundo que vem acompanhando o podcast, desde o episódio número 1, só vem crescendo essa comunidade, a gente vai chegar a novos lugares ainda. A gente teve uma notícia bem legal essa semana, que em breve acho que a gente vai poder compartilhar com vocês. Mas a gente está bem contente com onde o podcast chegou. Que como a gente falou, isso não é zoeira. A gente fez o podcast só para poder Ah. ser um pouco mais livre. Para a gente poder escapar um pouco das regras do YouTube. Ah. Assim como quando surgiu o canal YouTube, a gente não tinha muita essa pretensão dele ir muito longe, da gente ganhar a vida com ele, a gente também não tinha muita pretensão com o um podcast, mas cara ele tá, ele tá aqui ele chegou no episódio 100, tá ligado? É, é muito louco, cara, o podcast é muito doido quando eu lembro que, que a gente gravou os primeiros dois e falou assim, ah, filha da puta, não dá pra continuar isso aqui, cara, pô, tem que gravar, daí tem que editar era o Miguel que editava um trabalho, ah, trabalho, aí de repente a gente recebeu um e-mail de um cara mega aleatório pedindo pra conversar com a gente era o Adonias e no meio da conversa com o Adonias era uma entrevista com a gente e nós perguntamos para ele se ele quem é que editava os podcasts e ele falou assim ah, sou eu ai e daí ele começou a editar para gente e virou esse personagem muito louco e o podcast foi crescendo 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 e que nem o Miguel falou tem uma parada bem legal que eu acho que vai acabar acontecendo Mas pode ser que não aconteça, né? Daí daqui 50 episódios a gente vai revelar a parada muito legal que ia acontecer (risos) e não deu certo. Tomara que aconteça. (risos) Tomara que aconteça de não acontecer? Não, tomara que aconteça de acontecer. (risos) Tomara. Ó, então só para não entrar nos nomes e esquecer alguém, a gente vai agradecer a todo mundo que participou do podcast, seja como convidado, seja como editor, no caso do Adonis, que a gente já citou o nome dele, né? Mas a todo mundo que participou ouvindo ou participando realmente do podcast. Eu acho que é um time muito forte, a gente é amigo dessa galera toda e cara, é uma coisa linda, né, velho? É, a gente é amigo de todo mundo menos um, mas não vou falar quem é. Deixa pro Pio Cash 200. Esse, esse não fala, <risos> para, para de fazer isso, Léo. <risos> tá, clima bom, galera. Bora, bora ouvir o Adonias Cut aí. Ó, oh, bora, bora. Vamos lá.
2: Atenção, criança É Ao top de 4 já vai! Já, 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 já vai! Olá pessoas, eu sou o Aldionias e o nosso PewiCast vai completar 100 episódios, cara! E com uma a isso, eu de forma obrigatória, por livre e espontânea pressão, tive de fazer esse Audionias Cut especial para todos vocês. Aliás... Essa não é a primeira vez que tem de salvar um episódio que deu merda. Gente, eu já fiz isso muitas vezes, tá? Mas ossos do ofício à parte, esse é mais um Pew e Cash pra todos vocês, mais um episódio. E desde já quero afirmar que não sou responsável por quaisquer danos emocionais e psicológicos que esse episódio venha a causar em todos vocês. Além desses cortes, cara, que são de vários episódios, é, é, cortes, é, momentos que não foram provados, de vários episódios. Esse episódio contém áudios com participações de vocês, ouvintes, porque nada melhor que comemorar 100 episódios com quem fez esses 100 episódios acontecer, que foram vocês escutando, compartilhando, mostrando para os amigos, para a família. Vocês estão levando a palavra do PewCast a toda essa galera que vocês conhecem e a gente fica muito feliz, eu como editor desse podcast, fico muito feliz E agradeço demais eh, vocês estarem fazendo isso, não só pelos meninos do Piuí que são gente boa demais, mas também porque o meu trabalho está sendo reconhecido e está sendo escutado por tantas e tantas pessoas. E preste atenção, esse episódio está saindo antes do episódio 100, que será um tema que a maioria de vocês vem pedindo há muito tempo. O episódio 100 é um episódio especial com esse tema que a galera vem pedindo há tanto de tanto tempo. Então esperem que o episódio 100 tá chegando e vai ser um episódio muito legal. E vocês vão gostar demais. Então simbora escutar mais esse episódio do Piwi Cash cheio de momentos que não foram para o ar ainda. E espero que vocês curtam demais essa edição, esses cortes, esses momentos. E é isso aí, simbora. Olá, pessoas!
0: Sejam bem-vindos ao PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee. Hoje o assunto é... Não! Tá, olha só. Pausa isso aí que o Miguel falou do tema. Infelizmente, a gente se perdeu demais no assunto. A gente (risos) gravou uma parada que não faz sentido nenhum. E é por isso que agora você vai ouvir um podcast com trechos que a Adonias separou. (risos) É isso? (risos) Se ele conseguir, né? É claro. Ou será que não? Adonias, sabe aquele podcast que tu falou que tu tava guardando uns trechos? É aqui a tua hora de brilhar. É pegar esse podcast (risos) aqui, meter uns trechos e transformar ele num produto. É. Porque a gente não fez um produto aqui. Faz o teu trabalho de Snyder aí, faz o teu Adonias Cut. É
1: mesmo? É!
2: Eu estou
0: sentindo uma treta. Já avisei que vai dar
2: merda isso. E aí pessoas, eu não sou o Léo nem o Miguel, mas espero que vocês estejam gostando desse podcast incrível, que é muito melhor do que o churrasco do Léo. Olá pessoas, eu sou o Nicolas e o meu momento favorito no podcast é sempre quando vocês vão vai defenestrar a opinião alheia do Bruno. Do Léo e do Miguel. Olá, galera. Aqui é o Ataídez. E eu só vim deixar dois recadinhos. Primeiro, pra você que é ouvinte deste PiuiCast conseguir mais 5 inscritos pro canal Piui. E Miguel, eu vou aí jogar esse simulador contigo. Tô nem aí. Abraço. E aí, pessoal, beleza? Qual desses dois filmes de Star Wars vocês preferem? A Vingança dos Sith ou Império contra Atacas? Valeu, falou, tchau Olá pessoas, Léo, Miguel Parabéns, eu tô aí Desde faz muito tempo, desde que começou O Pew e também E um abraço da troça Olá
1: pessoas, aqui é o Gabriel Dá um like aí
2: Cachorro amarelo. Olá pessoas, me chamo Carlos e eu quero falar pra vocês que os podcasts que desviam do assunto nerd também são legais, como aquele das comidas caras versus comida barata, ok? Isso é um aviso: os bombons da louva e da sensação são os melhores do mundo. Valeu.
0: O reggaeton entra fácil no mata-mata para definir o pior gênero musical já criado pela humanidade. A cara. briga entre forró e reggaeton é grande, hein? Não, forró é melhor, cara. Ah, cara, não sei, não sei. Já, já escutou a
1: versão do Top Gear em forró?
0: Não, não tem tem boas coisas do forró as, boa 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 as
2: músicas originais no forró não pera, vocês já ouviram pegas os Fantasy em forró cara a música tema de, de Cavaleiros do Zodíaco em forró velho só escuta
0: os Cavaleiros do Zodíaco Não, pera, as músicas originais do forró são ruins Mas as versões em forró são boas Tipo, Lone versão forró, bom pra caralho Maravilhoso Não, mas tipo, tem músicas que nem Secuneiro que é muito boa, velho é aquela secuneiro negro, secuneiro negro, secuneiro negro, negro, é, negro, negorei, nego, isso. Nego, nego, isso aí, né? Vou pra garagem. Mas na verdade nem era fofo que eu queria Nordeste, falar.
1: Olha que poesia que
0: é. Nem era foca que eu queria falar. Eu não gosto de axé. Axé eu acho ruim. Ah, Axé é ruim. Axé... Quer dizer, nos anos 90 era legal, hein? É verdade. Dá um exemplo bom. Tu araque, tu araque, Quer dizer, às
1: vezes não. Podcast
0: de música. Que... Ivete Sangalo é axé, não é? Ivete Sangalo é axé, cara. É, e aí, ó. Cara, peraí. Uma dúvida honesta, tá? Qual que é a melhor música pra transar? Ou é melhor o silêncio? Que demais Cara, eu vou... Uma coisa bem pessoal Mas eu não gosto de, de música Porque me distrai, velho <risos> Concordo com o com, <risos> e é por isso que a gente sempre desliga A música é. Eu concordo se não, aí quando vê, tá os dois fazendo um air guitar Aí, tocando Não, não, rola, não rola Cara, é que se é uma música que tu gosta, tu começa a cantar junto Se é uma música que tu não gosta, ela te atrapalha Sescon yeah. transando, e aí, começa do nada assim
1: <risos> Não! Ele começa. E hoje eu vou Você defenestrar. Assim. Olá, pessoas! Aquela Aquela é escola. Escola. E hoje eu vou defenestrar Oh que dia. Maravilhoso,
0: velho! Imagina mandar um. Eu vou te defenestrar, gostosa! Ah, safado! <risos> Ai, que delícia! Que delícia,
2: cara!
0: Cara, antes da gente começar, só uma pergunta, já que a gente tocou no assunto Ivete Sangalo. Ivete Sangalo ou Cláudia Leite e por quê? Claudinha Leite. Não! Não, Ivete Sangalo. Nossa, com cês... que isso, velho? Tu não pode dar uma. caralho! Ela é muito mais. ela é muito mais gata, velho. Não, eu acho a Cláudia Leite mais gata, concordo, mas. Nossa senhora. Musicalmente falando, pelo amor de Deus, né? A Cláudia Leite é uma cópia ruim da Ivete Sangalo, caralho. Tá, não, não, pera, o que a gente tá avaliando, meu? Eu acho que a Ivete Sangalo deve ser muito chata, cara. O
1: todo. O todo. Não, todo mundo fala que ela é muito legal. Legal. Meu Deus, a
0: Cláudia Leite era jurada de um desses programas, ela era insuportável, velho. Tá louco. Esse programa de música. Mas ela é mais bonita, né? É, mas aí não compensa, eu acho. Eu não acho. Tu não acha? Tu acha uh, a Ivete Sangalo mais bonita? Cara, eu não suporto a Cláudia Leite, velho. Mas a Cláudia Leite é bonita, tá vendo Cara, imagens. mas é que eu acho ela uma versão muito piorada da Ivete Sangalo, velho. Eu não consigo analisar só a imagem dela, conhecendo ela. A Cláudia Leite é a Jennifer Lopes brasileira, cara. É, é, verdade isso aí. A Ivete Sangala é a Shakira.
2: É verdade.
0: Cara, olha só, vamos fazer um podcast <risos> pra julgar famosas que a gente não conhece. Boa. <risos> Boa. <risos> Por favor.
2: Ouvintes do PewCast, não sei se vocês sabem, mas uma das melhores coisas de ser editor de um podcast é que existem momentos que você... Tem que cortar do podcast. Porque não pode ir para o ar. Simplesmente porque os caras estão falando mal de pessoas. Mas. Você como um bom editor inteligente. Guarda em algum lugar. Esses momentos. Para usar e utilizar em um momento específico. Em um momento certo. Ao qual você vai tentar exigir. Um momento. Enfim. Ou qualquer coisa do tipo. E chegou este momento. Essa hora de utilizar. Ao meu bel prazer estes momentos. Afinal de contas, esses caras falam mal, a ator e a direita de tudo.
0: Não, e tudo. E não vale, tipo, a gente não pode pesquisar, entendeu? Tem que ser com as informações que a gente tem.
1: É. Pô, se a gente não conhece, o que, que a gente vai julgar da pesquisa? Ah, isso é que
0: preconceito, né? <risos> o melhor jeito.
2: <risos> <risos>
1: Anteriormente, em outros episódios.
2: Ele é chato. Ele se acha pra caramba esse bicho aí. Ô, é, se você tiver ouvindo aí o Cash, vai tomar... Ah. <risos> o Regis é Tadeu, tipo,
1: ele é o um fanboy sem a parte do, do fã,
2: né? Porque ele só é chato. Ele reclama de tudo. Eu não sei qual é a do né, realmente, mas assim... Eu gosto dele fazendo os vídeos do, do Nerdcast. Do Nerd...
0: Nerdologia. Nerdologia. E só. Ah, é, tu não gosta dele quando ele fala sério, então. Tipo, quando tem algum perigo mesmo, tu não gosta dele. Quando tem roteiro, é bom... Cara, eu tava navegando num site gringo aqui Abriu uma matéria E do nada começou a tocar aí com. <risos> cara, isso é muito ruim, velho Essa vozinha, a vozinha Cara, né? é muito ruim, velho Graças a Deus o consumiu. Eu gostava muito do Mion Quando ele apresentava o piores clipes na MTV eu também. eu também É que ele piorou O Faustão era chato e ficou legal Ele era legal e ficou chato Não, cara Ele, ele não mudou, ele sempre foi chato Cara <risos> Oh, o que, que teria que ser feito pra consertar o Will I Am? Que é um cara que eu acho muito ruim e que tá tudo errado nele. É, assim, é na muito minha simples. Opinião. É muito simples, é só ele falar o nome dele certo. Esse negócio de botar Will I Am, ah, é tomar no cu, né, velho? O problema maior pra mim é o nome. Will I Am. Não, não gosto disso. Tá errado. O Kurt Russell tem um filho? Caralho, velho! Isso aí é o tipo de coisa que o cara descobre no meio do podcast e explode a cabeça. Isso eu não sabia, velho. Bah, que bizarro, né, cara? Ele é muito parecido com o Kurt Russell, mas ao mesmo tempo ele é muito feio. Parece que ele pegou todas <risos> as características que o Kurt Russell é. tem e explorou elas para o mal, sabe? É uma versão ruim do Kurt Russell, né? Isso que é foda, Nossa. né? Nossa! O cara ser filho de um cara muito foda deve ser ruim, né? Olha o queixo desse louco, velho. Ele, tipo, porque... Nossa, tá muito errado. Cara, oh, não vai falar mal de queixo tá, das pessoas aí que... Não, mas é que, olha, é que o Kurt Russell também tem o um queixo grande, só que o ele é feio, cara. Ele é Não, feio. Mas vou dizer, é porque Os o que só dele. Tem, o tem queixo e maxilar. O filho dele só tem o um queixo. Pelo
1: amor de Deus, cara. É, é impressionante o grau de maldade que vocês têm. Olá pessoas, aqui é o Davi de São Paulo. Eu gostaria de mandar um abraço a toda a equipe do Piuí, Pee-wee, do Cast, E onde um eu adoraria muito defenestrar a opinião dos defenestradores, né?
0: Fala, Léo. Fala, Miguel. É isso aí, cara. Vocês merecem demais. Gosto demais da saga de vocês. E é isso aí. Estou no aguardo
1: agora pela saga do Rei do Horror, né? Stephen King. Valeu.
2: Olá, pessoas. Meu nome é Ethan e salve sindicato. Eu só queria dizer uma coisa. O PeeWee é o melhor podcast canal que tem nesse Brasil, hein? Valeu, galera. Abraço. Olá, pessoas. Aqui é o Batanios, Na verdade, esse é meu apelido, mas tudo bem. Eu sou de Mogi das Cruzes, tenho 14 anos. Eu queria mandar um abraço pra todo mundo, tanto do canal Piuí tanto do PeeWeeCast. Salve, meu. Salve, meu. Salve, meu. do Um abraço pra todos vocês. O Piuí é, é o meu canal do
0: mundo Fala, Léo, Miguel, Sescom, pessoal do Piuí, Bruno Aqui é o Júlio é, Só queria passar aqui, cara, para agradecer Tudo que vocês têm feito de bom Tanto na minha vida, tanto na vida de tantas pessoas aí E sindicato unido até o fim
2: read-through!
0: Eu quero entender uma coisa envolvendo música. Por que, que nos programas de televisão de música os jurados não podem falar que é ruim? Eu sei lá. Alguém me diz? Por que, que tem que. O cara vai lá, um cara cantou, tá? Foi lá o Sescom, deu um show, espetáculo, maravilhoso, nota 10. Aí vem depois um cara que canta mal pra caralho, não é carismático, não é nada. 9,8. Alguém me explica não, por quê? Ah, tem, Leonardo.
1: Tu, tu que não acompanha reality shows aí, tu que é uma pessoa que não tá galgada nesse universo aí do, do auditório. Tá,
0: mas não vale falar daqueles caras que são. Um
1: personagem que fala mal de tudo Olha lá quando tinha o Miranda lá no, no Ídolos do SBT ele descascava quando não gostava
0: é, é verdade, o Miranda Ele não falava só mal, tá? Algumas coisas conquistavam o coração dele uhum. Outras coisas deixavam o gordinho muito pistola Isso eu lembro muito bem Inclusive no fatídico dia que uma mina Que tocava flauta com a vagina foi lá eu lembro dele ter elogiado as capacidades vaginísticas dela.
1: Não me lembro disso. Ô, oh, louco, eu nem sabia disso, cara.
0: Procurem aí, qual é o seu talento? Flauta na vagina. Olha a boca dela,
2: tá fechada. Reparem.
0: Tá, eu acho que eu fui muito infeliz no meu primeiro exemplo. Alguém traz uma coisa melhor, por favor? É, teu lugar de fala, né, Bruno? Tô esperando tu fazer
1: a tua pergunta. Tá, minha pergunta é... Peraí, repete o tema pra... <risos> meu Deus!
0: <risos> eu, eu acho que ele descobriu o tema do podcast faz 22 segundos, que é o que eu falei agora.
1: Não, peraí, eu, eu tô tentando formular a pergunta que faça sentido, porque tu sabe que eu preciso fazer uma pergunta... Pode, pode fazer essa pergunta olhando pro microfone? Desculpa, gente, é que eu tava concentrando aqui? Tá, a minha pergunta é... O que... O que... Mano, tem demência? Pá, não pensei numa pergunta. (risos) O que eu tô fazendo aqui nesse
0: podcast, é a minha pergunta. Quem sou eu? Como é que o Bruno tá tantos podcasts
2: participando ainda? Como? (risos) Existem personagens, pessoas em podcasts que são peculiares e uma das pessoas é o Bruno. Cara, o Bruno é o seguinte, o Bruno... Ele às vezes me dá trabalho, me dá trabalho. Os áudios dele quase sempre vêm estourados. Mas assim, o Bruno é um personagem que sinceramente que nos dá alegria, cara, porque tem muitas histórias, muitos momentos maravilhosos no PewCast. Então é só conferir aí. Tá gravando aqui, seguindo recomendações
1: do Leonis Sim, porque até por isso, né Esse é um dos meus poucos Nossa, nomes, não, tu né? é sacanagem, Eu não sei né? se ele tá falando de verdade Ou se ele tá brincando agora, cara. Ah, Agora que o Miguel me deu a dica de medir a distância Do microfone aqui Eu vou andar com a trena aqui pra tudo que é lugar pra, <risos> Cara, ele tem uma
0: trena mesmo, dá pra ouvir o efeito sonoro É, escuta aquela Caralho,
1: que é muito foda, mano não acompanhou a thread nos meus stories hoje? Eu conversando com o Jorniz aí. Ele disse que eu meio que estourei o áudio. Ele mandou a timeline da minha gravação. Tá tudo azul praticamente. Porra, Leonardo, te decide. Ou eu faço Steve Wonder ou eu falo perto do microfone aqui. Ó, oh, eu,
0: eu vou dizer uma coisa. Não tem um mundo aí que tu precisa gravar assim, ó. Olá, pessoas. Eu sou o Bruno. Eu vou gravar o um podcast. Tu pode gravar assim. Não precisa
1: gravar assim, ó. Olá, pessoas. Eu sou o Bruno. meu Deus, meu pai chegou assim e ele tava tá falando. Olá, pessoas. Tu
0: pode ficar nessa. A distância aqui, ó. Que aqui fica bom, ó. <risos> aí ficou bom mesmo, ó. Faz que nem o Miguel <risos> tá fazendo agora. Ah,
1: peraí. Deixa eu afastar um pouco o microfone, então. aí. <risos> pois é, não sei porque que o meu estoura tanto, assim. Ó, Johnny, insere aí a tua explicação de profissional.
2: Ah, é que quero evitar a fadiga.
1: Tá, tá gravando aqui, tá, tá gravando. Ah, Bruno, para de digitar, para de digitar, Quem tá digitando. Eu não tô digitando, é essa porra desse meu teclado que fica botando aspas por tudo. Nossa, o cara é bravo, <risos> velho.
0: Virou o cabeção no meio. Virou cabeçote. Agora, meu, dentro disso que a gente tá falando do porquê que existe... Por que que o Faustão, meu, o cara, ele é tranquilamente bilionário? Por que que esse cara tá ainda trabalhando, velho? Eu sei. Esse cara não vai curtir o dinheiro dele, cara. Eu sei porquê. E essa discussão a gente teve... Eu tive com o Léo essa semana, nós estávamos falando sobre um youtuber... Que faz muita visualização. A gente não vai botar nomes aqui, mas o cara faz visualização pra caralho. Ele tá sentado na grana de tanta visualização que ele faz. E daí nós estávamos conversando sobre o futuro desse cara. Se eventualmente parar de fazer visualização, como é que ele vai se sentir, entendeu? Se ele vai sentir que o império dele está desmoronando. E eu acho que o Faustão é um desses caras, entendeu? Ou ou também esses caras que têm empresas muito grandes. Eles chegam num ponto tão alto da carreira que eles simplesmente não conseguem se ver longe de quem eles são como pessoa pública, entendeu? Eles são aquilo ali, eles são aquela entidade da televisão. Ele não pode sair daquela posição que ele alçou, entendeu uhum. Ele nunca vai conseguir sair daquilo ali E ir curtir o dinheiro Tipo, o Silvio Santos nunca vai conseguir sair daquilo ali Vai morrer
1: no palco, entendeu Vai morrer no palco, nossa, não, não fala essas coisas E morreu <risos> é, Tá
0: bom Cara, mas é bem provável Porque eu acho que deve ter um lance tão foda de ego, sabe Do cara ter crescido como um cara muito importante na televisão Sendo que agora ele não, ele não consegue mais se ver longe daquilo ali, sabe Nunca mais ele vai sair. Sim, é
1: criar uma rotina, né? A pessoa ela se acostuma, depois, quando tem que largar o osso, não é bem assim, né? Uhum.
0: E eu nem digo por dinheiro, porque, como o Sescom falou, o cara tem muito dinheiro. Foda-se o dinheiro pra ele. É um negócio de ego mesmo, assim Como pessoa, ele não consegue Sair mais daquela posição que ele conseguiu, entendeu? Eu acho que pro cara que tá crescendo ainda No YouTube, ou qualquer outra coisa que seja E ele começa a ver o tabela dele Sendo reconhecido, ganhando bastante dinheiro Ele começa nesse sentimento de Porra, eu vou fazer o máximo de dinheiro Que eu conseguir Pra ter um pé de meia, pra quando eu precisar me aposentar, eu não me preocupar com grana, entendeu? Eu vou aproveitar a boa onda que o mundo tá me dando. Mas eu acho que a partir do um momento que o cara já tá há muito tempo nessa aí, daí muda a visão. Não é mais pelo dinheiro daí, sabe? Sim, é pelo que o cara construiu mesmo. É, mas eu acho que varia bastante, sabe? Tipo, claro, pode ser uma, uma questão de... Ah, eu quero alimentar meu ego, eu sou essa figura e tal... Mas eu acho que é um lance psicológico um pouco mais profundo, sabe? Acho que tem gente que cria uma dependência que é muito ruim para a pessoa disso, dela não conseguir largar. Eu acho que tem gente que acaba meio que isso vira a vida da pessoa, sabe? Essa galera que vive para empresa. A gente conhece uma pessoa que vive para empresa. Uhum. É, trabalhamos já com essa pessoa e tipo assim, é, não, 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 um outro cara bem, bem perto da gente aqui. É, é, também, também. Pode ser esse outro cara aí, sim. Eu tava pensando
1: (risos) em outro, mas pode ser
0: esse também. E e é uma galera que, tipo assim, não é por ego, não é por nada, mas são pessoas que, bom, a gente conhece, são pessoas que trocariam qualquer membro da família, qualquer negócio com amigos, qualquer coisa por, sei lá, um fim de semana dentro da empresa fazendo trabalho rotineiro, sabe? E é uma parada que a gente não consegue nem entender. E olha como são casos diferentes. Esse que tu se refere, ele é um cara que é, ele tem uma, uma gratidão tão grande por aquilo lá que a empresa entregou pra ele, por tudo que ele viveu na empresa, que parece que ele virou um, é um. É uma mistura de devoção com uma dívida que ele nunca vai conseguir quitar, sabe? Ele é um cara que parece que ele tá ali o tempo inteiro porque ele tem uma dívida eterna pela ajuda que ele recebeu, ou que ele acha que ele recebeu. E o outro caso daí eu acho que talvez caia um pouco mais no que tu falou... Que é um lance de ego, de construção... De ser o maior, de ser o melhor, de ser não sei o que... Então eu acho que cada caso é um caso, saca? Uhum. É, o caso do... que tu tá falando aí... O lance dele é bizarro, cara... Ele é um cara que tipo assim... Ele sente que antes de ser descoberto por essa empresa... Ele não era ninguém, entendeu? É como se a forma dele fosse barro. É. E quem moldou ele a ser um ser humano melhor é o cara que contratou ele na empresa, entendeu? É até uma visão mais triste, é completamente o oposto do egocentrismo. É a, a visão de que ele é um merda sem aquela outra pessoa que contratou ele, entendeu? É. É uma parada mais ou menos assim e É um querido, né? É um ser humano maravilhoso Se alguém, se ele se identificar aqui que toda vez que a gente faz uma referência A alguém que a gente conhece
1: A gente toma no cu, né?
0: Adonias, bipa, bipa todos os, O nome fake que a gente deu pra ele Por favor, porque alguém vai descobrir o, o Bruno, sabe do que a gente tá falando?
1: Sim, mas eu permaneci em silêncio Pra não dar O merda.
0: Bruno não quer se sujar, entendeu? Yeah. Uhum. Olha aí, ó Vocês como não sabem quem é, né? Esse aí. Esse aí. E o outro. Bipa esse aqui, Adonis. Pelo amor de Deus, me corta isso fora. Aí ele vai bipar só um pedaço, né? É o (risos) pipa. É o.
2: (risos) I got a woman. Cara, o Bip, o Bip teve de ser introduzido depois da Shnauz, né? Porque o Bip não é nem tanto quando eles falam palavrão, é mas quando eles falam das pessoas, das coisas, dos lugares, enfim. E aí o Bip tem que trabalhar muito, muito, mas né? muito mesmo pra... Enfim, é só escuta.
1: Eu gosto,
0: cara, a melhor publicação de todas as Opeweepers. A Tá ligado, Léo? Tô ligado. É triste, aqui, <risos> Desculpa aí, atrapalhar isso Eu tô
1: tentando entender como é que a gente divulgou tanto no assunto, mas enfim. Assim.
0: Eu tenho medo do... No meio da gravação. Ah, o moleque é chato, Nossa, hein, cara? insuportável. É eu mano. gosto de... Como ela foi evoluindo. Mas ah, aqui é cara, tu não tá ligado, Léo. Ele é um dos caras mais chatos que eu já... <risos> já vi na minha vida, velho. <risos> o bicho <risos> é insuportável, mano. Nossa, c... O cara dele não dá pra mim, não dá, não dá os olhos, tá tá tudo bem centralizadinho, tá tudo errado Fala, vamos gravar, cara,
1: estou... (risos) Vamos
0: ficar olhando o cara aqui que foi mal diagramado por Jesus Cristo (risos) Imagina se realmente o mundo fosse como as pessoas acreditam, assim, de ter esse negócio de, de, de céu, inferno e tal Ah, mas isso não adianta, né? Quando o cara é feio, ele é feio Tá, peraí. deixa eu pergunta.
1: Vai pelo cinema.
0: O, o shopping que não tem nada... Só a bipa aí, né? É o... Não, é o... Pô, foi dos dois grandes. Tá, mas se, se não tem nada no... O que, que é que tem no... Esse eu não conto como é shopping. É uma galeria, né? Pra mim é uma galeria que tem ali no meio da cidade. Mas assim, ó, eu acho que os leitos de ocupação do... do... Elas são melhores do que...
1: Ah, eu também acho. Também
0: acho. Tem lojas melhores. É que o... Ela é mais populacho, né, cara? Daí tem umas lojinhas de bijuteria, aquelas bem vagabundas e tal. Mas tem um andar lá, velho. Tá muito triste, gente, de andar, velho. Triste. Depressivo. Tu olha a falência. Esse shopping é a falência. Não, e e e aquele que quando vai falar... Você já viu? chato pra caralho eu, ó, ó, eu vou admitir eu vou admitir que em alguns momentos Ii... eu faço uma dessa também Ii, Ii, rapaz, o chapéu serviu, mas se tu faz e fica legal, se tu faz e fica, ah, massa, ok o problema é o cara que faz o bagulho e tu vê na cara de pedante dele que ele ficou muito orgulhoso,
2: cara, o Miguel adora mandar em é ainda. não, você sabe de
0: que eu tô falando porra.
2: ele adora, ele adora
0: adora, 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 adora,
2: é mau caráter mesmo
0: Aí ah, o. Eu... Já ficou ruim? Nunca comi nada lá. <risos> Esse programa vai ser bip atrás de bip, né? Cara, na boa, eu acho que a pré-definição pra entrar é ser esquisito. Que tu não vê um ser humano normal naquele lugar lá, cara. Mas tu sabe que é mesmo, né? Deve ser. Eu acho que eles têm que ser diferentão, né? Mas é assim, o cara falou. É que, é, uma... é que ele deve querer pegar uma galera mais descolada, né? Mas é um descolamento. Tipo, descolamento de retina, né? Não é bom. É um descolamento. É, não é legal, entendeu? Tu não tá fazendo certo em fazer isso. Não, não. Só um comentário que é tipo, quando tu vai numa loja de skate, né, ou numa loja de surf que o cara da loja de skate ele tem que usar a bermuda que nem a do Vitão a, camisa, a camiseta daquele jeito e ele tem que parecer que ele, que ele é um vagabundo, assim, ele não pode parecer que ele tá trabalhando, entendeu? E o cara <risos> da loja de surf, ele tem que parecer que, cara, isso saiu é da Califórnia agora, né, vai é muito pai essas coisas, velho Olha, cara, e essas lojas aí, vai tomar no cu Por que tem que ter uma música tão alta, cara? Tu entra na... E começa a tocar a música no fundo E tu não consegue falar com o atendente, velho Fala assim, eu quero uma calça M dele O que que é? Uma calça M Porque a música tá autônoma no fundo Caralho, baixa essa música, caralho <risos> O Jack Johnson pegado no fundo, né? Aham É que não... É que não... Cara, como me irrita o filho da puta do cara que é e tem que ficar falando o tempo inteiro que faz aquilo, tá ligado? Qualquer coisa, qualquer coisa que tu fale e tu entra no Instagram dele e é só foto de merda.
1: aí ah, quem que é, é esse ruim. cara.
0: É ruim, é muito ruim. E ele tem o orgulho é eu, de ficar falando... Mas é que, que... os ruins sempre se acham bons, né, cara? Olha o naipe desse velho Quem que é esse velho É o pai dele Nossa, cara
1: Nossa, que coisa ridícula, velho Jesus, como é que eu faço pra desver isso? Cara, o pai dele lembra um pouco o Ron Pierman, né? É Pois
0: é, eu ia dizer que o pai dele era... Tinha um rosto conhecido tô... O pai dele parece o Paulo Autori, meu Parece o Paulo Autori mesmo A, a, f- a fonte do, da tatuagem do... É a do Spider-Man, lá do Sam Raimi? Porra, bem parecida mesmo, velho
2: Olá pessoas do Pee-Wee Cash queria agradecer os PewiPers por me proporcionarem várias horas de entretenimento. Valeu cara, vocês são foda.
0: Olá pessoas, eu sou o Léo, passando aqui só para desejar os meus
2: parabéns e agradecer por todas as sagas que já foram passadas, que foram memoráveis.
0: Olá pessoas, eu venho a partir desse áudio completamente defenestrável, a pedido dos PewiCasters. Parar de gravar o áudio antes que ele
2: complete 15 segundos. Olá Pewi, aqui é um fã e eu vou defender a opinião de todos menos vocês compram que ela é o melhor oh, heavy glow. Olá pessoas, tudo bem? Eu queria agradecer a vocês por fazer esse trabalho maravilhoso, tá ligado? E eu vou seguir meu sonho de diretor por conta de vocês, tá ligado, mano? Eu vou fazer cinema por conta de vocês. Olá pessoas, eu não sou Leo Léo, nem
0: Miguel, nem Bruno, muito mesmo Maurício Siscom, mas eu posso defenestrar vocês todos caso vocês não mostrem esse
2: áudio, que é do Matheus Martins, de Londrina, Paraná. Amo vocês. Oi gente, que é o Matheus e eu vim aqui dizer que o um Senhor dos Anéis é um Rock Star Wars. Olá pessoas,
1: eu sou o Patrick, que é mandar. Queremos dar parabéns pra Léo e Miguel, os
2: mestres do cinema, os deuses no cinema, Miguel, o mestre da pilotagem, Léo, o mestre da economia, deuses. Kawaii,
0: Léo, kawaii, tu entende isso? O que é kawaii, velho? Bom, tu não conhece, pessoal, eu falei que tem um grande... Mundo das coisas que a gente não conhece Kawai, é uma plataforma de vídeo de humor Aqui no Brasil que faz muito sucesso Ah, o TikTok? Sim, sim, sim É, o TikTok do Brasil, sei lá que porra é essa E velho, eu quero que vocês procurem Kawai no YouTube, velho E tentem ver as coisas que acontecem lá É um mundo tão triste É um mundo tão lamentável mas tu entra naqueles vídeos e tem milhões de visualizações, entendeu? Tem gente que faz grana lá produzindo vídeo. E é de uma qualidade tão duvidosa que chega até a ofender. Mas tá lá, os caras tão se dando bem, entendeu? Tá, mas o TikTok morreu? Não. Eu vejo a galera só nesse kawaii agora. Ah, acho que é mais de uma plataforma, né? Porque os caras compartilhar vídeo, Mas o TikTok tá aí também, só que o TikTok não é tão famoso no Brasil como ele é em outros lugares do mundo, né? Nos Estados Unidos a galera só usa TikTok, né? Ah, no final a gente acaba nessa aí de ah, todo mundo tem um gosto diferente, a gente tem que respeitar, mas eu acho que tá errado, eu acho que tem que ser pau no cu de quem gosta de coisa ruim e tem que sempre balizar as coisas pelo próprio gosto. né? Senão é tudo muito certinho, é muito bonito, é muito, ah, vamos se respeitar não, velho, senão acabou todas as discussões.
2: Aliás...
1: Opinião soberana, sempre acontece aqui nesse podcast.
0: Ah, não, mas daí tu, tu dá aquela famosa maquiada, né, cara? Falar. Pode falar o meu antigo trabalho, sei lá, né, meu... Ah,
1: meu antigo trabalho é uma boa, hein, Bruno? Cara, mas esse negócio de reunião virtual tem os prós e contas, né? No, no meu antigo trabalho, né, tinha esse costume de, uh-huh. de fazer reunião... <risos> tá, vou de novo, vou de novo sem riso. Eles precisam melhorar aquilo ali, né, cara? Aquele layout ali,
0: a ferramenta... Mas eu tenho que concordar com o Lucas, cara. O sistema dos cara, é ruim, mano Mas é... Cara, é tão intuitivo Funciona tão bem o aplicativo É rápido, é dinâmico É ruim, é ruim Ele faz você sentir como se a tua televisão Fosse um um Windows XP É Um computador que tu montou em 99, tá ligado? E estivesse tentando rodar uma parada muito pesada É assim que eu me sinto Cara, eu tava procurando filme de terror, mano Esses tempos aí Tipo, ele é lento Tu aperta pro lado
2: eu fui lá no cara ferramenta de busca Ela é, é inexistente Porque... Você bota filme de terror perturbador, desgraceiro. Aparece o desenho do (risos) pica-pau, saca? Não,
0: não mas isso é um terror. Se for um filme do pica-pau, é um terror mesmo, não pedra. Outro remake que vira e mexe todo, tipo, a cada dois anos alguém fala que vai acontecer, mas nunca acontece, não é necessariamente terror, mas acho que tem, tipo, é relacionado. ao remake do escape de Nova York, vocês estão ligados nisso?
1: Não. Cara,
0: mas vai rolar Caraca. isso mesmo, cara. Cara, a cada dois anos alguém fala, vai ter um remake do escape de Nova York que vai ser do diretor tal, e aí todo mundo esquece dele. O último que eu li falaram que ia ser dirigido pelo Liu pelo Anel. Ah, o cara do Homem Invisível, né? O cara do Homem Invisível e uh, Upgrade, é. que atua em Jogos Mortais, escreveu uma porrada de roteiro pro James Wan. É que o Snake disse que ele também é um... <risos> é um herói que a gente gosta, mas é qualquer merda, né, cara? Vamos ser sinceros. Ele não ah, faz nada, Nossa, é. o bicho é inútil no filme. A gente gosta porque é um clássico, a gente adora ver essas paradas, mas ele é um merda no filme. A gente gosta porque ele é o Kurt Russell e ele tá de tapa-olho. É, é de tapa-olho. E aí que tá, né? Porque a sequência não vai ser o Curtis de Russell olho você é o filho dele daí eu não sei se dá certo né Tá, mas eu acho muito zoado ganhar uma torta, sério mesmo porque a torta é o tipo de coisa que tu vai... O cara acabou de contar uma história de uma pessoa que ganhou um porco, e ele fala, eu acho muito zoado ganhar uma torta, como assim? Porque, cara, a... beleza, o porco tu vendeu, o dinheiro foi pra ti, entendeu? tu conseguiu vender o porco, agora a torta, primeiro que tu não vai comer o bolo sozinho. Mas qual que é o poder de barganha que tu tem, velho, pra vender um porco numa festa, cara? Tipo assim, cara, eu vou tirar 50 pila por esse porco, porque tu não vai conseguir levar ele embora, meu. Meu Deus, mas vocês nunca Vira um trato feito? É só tu chegar e falar assim: Ó, oh, aquele velho lá tá me oferecendo 200. Dele hum, 200. Te ofereço 180. Fechado, entendeu? Pois é, né? Torradeira que é um negócio que se tu fala pra qualquer pessoa fora daqui, ela não sabe o que que é, né? Pois é, sanduicheira. é sanduicheira. uma torradeira? Uma torradeira. torradeira? É a sanduicheira, né? Que eles chamam. É sério? Tá errado isso, né? A sanduicheira pra mim parece uma, um tupperware em formato de sanduíche pra tu guardar. Não, não, não. Sanduicheira é o que tu baixa e grelha o pão. É isso aí mesmo. Pode procurar no... Não, não. Mas onde tu grelha o pão é o grill. Não, cara. Mas procura aí na internet. É sanduicheira, ó. Sandu... Se tu procurar por torradeira, tu não compra nada. Sanduicheira. Eu tô procura... Aqui, por Procurei
1: por torradeira e apareceu um monte, tá? É, também. É, pra mim também. Não,
0: mas a torradeira que aparece, ô idiota, é aquela que tu bota o pão e ele pula depois que termina. Ah, que, que violência, tá, isso aqui. Não, o cara sempre quer tá certo, cara. Eu trabalhei, eu trabalhei no mercado de pão por muito tempo, tá? Pão, Seven Boys! <risos> ô, mas continuando o que, que a gente tava falando ali sobre o, esse lance aí de pegar o celular e comprar um mais barato pra ir no Rock Hill. Cara, todas as vezes que eu fui ao Rio de Janeiro eu tive medo de usar meu celular, velho. Sério? Mano. Não tem nada a ver com histórias sobrenaturais, mas é uma sensação de insegurança sempre presente, cara. E, assim, o pior é quando tu vai pra, pro Rio de Janeiro e fala com o Uber. Eu não sei o que, que os Uber têm, acho que eles têm um contrato com o Satanás que eles têm que te passar muito medo, tá ligado? Todos os Ubers que eu peguei em, no Rio de Janeiro, eles falavam assim, cara, porque Rio de Janeiro é foda, né, tá ligado? Semana passada ali morreu um cara, aonde tu, onde tu pegou o Uber ali, morreu um cara baleado. <risos> Fica assim, caralho, hein, velho E que... onde eu vou te largar agora? Morreu mais dois <risos> Então o cara é. fica com o cu na mão E daí o cara fala assim Ah, meu, por que, que todo mundo tem o um medo de, do Rio de Janeiro? Tá, sei lá, pode ser porque o lugar é realmente perigoso Mas os caras do Uber e de táxi Os caras se forçam pra te passar mais medo ainda, tá ligado? Ah, aliás, né, só comentando Sobre um negócio que não vai entrar nesse podcast Mas é de 2020 Porque é de 2021, né? É, as cenas de futebol de Cobra Kai <risos> São deploráveis <risos> porque claramente As pessoas não conseguem chutar uma porra de uma bola, cara, é ridículo. E aí aparece, tipo assim, ai a, a menininha, a filha do, do Daniel San, vai chutar a bola pra acertar em alguém, né? Aí ela corre, tum, chuta a bola, só que tu vê que a bola pegou na canela. Aí corta pra uma outra cena de uma bola super forte acertando na cara de alguém, sabe? Uhum. É muito ridículo. É bem Vai, é muito idiota, né? O conceito de lutar karate enquanto joga futebol, vai tomando. <risos> é, né? Não, mas isso daí... Nossa, pelo que vocês estão me descrevendo
1: aqui, parece que ele desenha lá os super campeões.
0: Não, mas É nesse pique aí Tá ligado É que assim Como eles não sabem Como é que funciona o futebol Eles adicionam coisas Que para eles É mais legal visualmente Entendeu Então em vez de dar um chute Que é muito bonito Eles dão tipo um Sei lá Uma voadora na bola E daí para eles Visualmente uma voadora na bola É algo muito da hora Mas é tosco o bar lá da que a secretária não comprava as coisas, ou ela comprava uma vez a cada 15 dias e durava tipo dois dias. Porque ela comprava chocolate, umas paradas assim, e as pessoas comiam tudo isso e só sobrava as barrinhas de cereal. Porque as barrinhas de cereal cheias de chocolate é uma coisa que não faz sentido pra mim. Ah, mas, tipo assim, tu vai ler a informação nutricional daquilo? Só tem gordura e carboidrato. Você é comer. Não, aí comeu um o chocolate. É, se hein? é pra comer isso, eu como chocolate, caralho. Eu quero a barrinha de cereal. Ela deveria ter o primeiro nome lá Que a é chamada Que era Barrinha de proteína, né, caralho É por isso que a gente come ela Porque era pra ter proteína Não pra ter qualquer outra merda Ah, não sei se é verdade isso aí Mas eu tô muito triste, cara Porque agora que eu tava gostando de Masterchef Inclusive, Masterchef é uma doença, né Porque a Mariana me fez assistir uma, uns episódios E eu não sei por que diabo Eu me viciei nesse negócio maldito aí Eu podia estar tá ganhando minha vida Assistindo Viagem de Hero Pra poder discutir aqui no podcast exato, Mas exato. não, tô assistindo a merda dos caras Fazendo a Eoline Sei lá o quê.
1: Poderia estar tá votando em invés de Chihir, que claramente é um filme melhor, mas... Então não é, começa eu... a assistir A Fazenda,
2: Miguel, porque aí sinto perto ali. É, não,
0: não, isso eu não
2: vejo nem apanhando. Miguel, Léo, Bruno e Sescom, parabéns por todos esses podcasts que a gente gosta demais. Fala, Léo, fala, Miguel. Valeu por tudo aí, pelo maravilhoso conteúdo.
0: Fala, gurizada do Piuí, meu. Meu nome é Pedro Correia, sou de São Paulo. Cara, se não fosse por vocês e lindo podcast Os lindos vídeos de saga Eu Nunca teria passado pela minha recuperação de crochê Valeu
1: Olá pessoas, aqui é o Pedro Morelato Mais conhecido como Morelato Por todos os meus amigos Só queria aqui agradecer a todos vocês Miguel, Léo Vocês são incríveis, cara Vocês me salvam todo dia dias da minha depressão todas as sagas desse vídeo. Vocês são parabéns.
2: E aí, pessoas? Eu sou o Pedro e eu queria falar que eu já zerei todos os vídeos do vi, todos os podcasts e eu quero falar pra você, Léo, Miguel, pode gravar mais porque a frequência tá baixa, hein? Quero mais. Tamo junto. E aí, gente? Aqui é o Bruno, Paulo da Bahia. Queria saber de vocês quando é que vai rolar a saga Senhor dos Anéis e o Hobbit, tá? Aí ela tá esperando e vocês estão enrolando há muito tempo. Fala, Léo, Miguel. Que saudade das cabeças. De imprensa e o oh, Senhor dos Anéis, hein? No, no, you. You Quero acompanhar o canal de vocês desde, desde antes dos 100 mil inscritos. Vocês merecem tudo, todos vocês: é Pléo, Miguel, com Bruno, Adonis, todo mundo aí. Esse, eu, esse é o esse treino de vocês. Olá, pessoas: aqui é o Thiago de Sumaré, São Paulo. Estou passando aqui para parabenizar o melhor canal e podcast do Brasil pelo ótimo trabalho que vocês fazem. Mas bate! E aí, turminha do trenzinho mais amado do Brasil, aqui quem fala é Victor Hugo, de São Giro, Santa Catarina, não tenho talento nenhum pra mandar uma música, mas vocês são foda e continuam com esse trampo de caralho. Valeu, gurizes. Olá, patrões e sindicatos do Piauí. Meu nome é Victor, tenho 17 anos, sou do Piauí, e eu vim aqui parabenizar vocês pelo esforço e trabalho, e agradecer por tudo que vocês ofereceram para nós. Obrigado por tudo, e boa sorte. Então é isso pessoal, muito obrigado a vocês que se escutaram até aqui, esse foi um episódio do Audio News Cut, especial para todos vocês, um breve episódio para vocês que gostam do PeeWee, e se vocês gostarem, mais para frente, quando tivermos mais materiais guardados para fazer um outro episódio, faremos com o maior prazer para todos vocês, muito obrigado, é muito bom saber que vocês continuam escutando o Cast. é muito bom saber que vocês curtem demais o trabalho dos meninos do PeeWee curtir demais meu trabalho como editor fico muito feliz, valeu até o próximo episódio, aguardem um o episódio número 100 que tá chegando aí é, e vai ser maravilhoso o episódio do PeeWeeCast número 100 vocês vão ficar agora com os e-mails, valeu galera
0: Então vamos agora para nossa leitura de e-mails. Ô, louco, não é a já tradicional leitura de e-mails? Não, não, não. Agora é só a nossa leitura de e-mails. Eu parei com essa merda. A gente chegou no 99. Chega desse já tradicional. Isso irritou, tá? Tá, certo? Tá bom. Parou, então. Tá, beleza, beleza. Vamos pro e-mail. O último podcast e um PS no final. Ah, eu acho que eu não vou ler, né? Porque tem PS no final. Ah, bom. Vai vamos. Lê logo. Vamos lá, vamos lá. Primeiramente eu queria desejar uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde, dependendo de quando vocês lerem. Meu nome é Petrus, tenho 12 anos. Eu conheci o Canopy Pui, adivinha só? Por ela mesmo a Freira e desde então não perco um vídeo novo ou um podcast novo de vocês. Agora que me apresentei, eu queria dizer que no último podcast de Por Que Alguns Filmes Existem, lembrei da saga Hellraiser, que a partir do quarto ou quinto filme começou a ficar desnecessário, indo desde um filme no espaço, com um protagonista que é menos carismático que um botijão de gás, e até um RPG de Cenobitas. Uma cópia de Seven e o famoso tweet do Clive Barker dizendo que um destes não sairia nem do seu rabo. (risos) <risos> cara, o Clive Barker postando que o roteiro daquele Hellraiser lá, que tem uns mexicanos, não sairia nem do rabo dele. é Cara, isso é tão maravilhoso, mano. É bom, né? Meu Deus, é que coisa maravilhosa. É por isso que é bom o Twitter, né, cara? Ao mesmo tempo que é uma ferramenta do Satanás, é, ele dá voz aos autores e diretores e tudo mais. E às vezes é bom saber o que essa galera pensa da vida, né? É, esse pessoal aí geralmente se passa, né? <risos> dá errado isso. Eles mostram o que eles pensam da vida e aí chega o assessor e diz assim, senhor cara para de mostrar o que tu pensa da vida na moral Vai dar ruim. É tipo James Gunn fazendo piada é, com um cunho que eu não quero nem falar aqui, né? Mas tudo bem. É. Não entendo o porquê deles terem lançado tantos filmes. Afinal, eles não são um clássico tão ruim que é bom. E nem fazem dinheiro, até onde eu sei. Duvido que tenha um, um nicho que goste daquele negócio ou daquele pinhead de olhos esbugalhado. Mas não duvido de nada. Tem gosto pra tudo nesse mundo. E aí que tá a explicação da, do porquê existe. Tem gosto pra tudo nesse mundo. E mesmo que não dê muito dinheiro... Tem aquele nicho que vai gostar e que vai postar os prints do filme na internet, na comunidade do Orkut e tal, e que vai acabar financiando essa merda, né? Cara, eu acho que quando se trata de uma franquia, assim, tipo Hellraiser, que é uma parada muito amada pelos fãs de horror, eu acredito que quase sempre exista a esperança de fazer a parada reviver de verdade, sabe? Porque, tipo assim, nós mesmos, cara, esses tempos surgiu boatos, que eu não sei em que pé anda isso de que teria uma série da HBO sobre Hellraiser, né? E foi uma parada que, tipo assim, a gente ficou animado, entendeu? Porque a HBO é conhecida por fazer boas séries e Hellraiser é um universo muito massa, sabe? Então, eu acho que da mesma maneira que a gente fica esperançoso, eu acredito que esses cineastas que recebem um pastel e uma coca pra fazer um filme, pode ser que lá no fundo eles também tenham esperança, sabe? Eu acho que, tipo assim... É que tu nunca sabe, né? Vai que tu faz um bagulho assim... Que pra ti... que Eu não acredito que o cara que faz um filme acha que tá fazendo uma merda, entendeu?
1: Uhum. Acho que né,
0: o cara sempre tem esperança de, ah, meu, eu confio no meu trabalho, eu acho essa ideia aqui bacana. No meio da produção pode ter algum problema ali que a maquiagem não ficou como ele esperava, que o personagem ali, o ator não mudou tão bem é, no jeito que ele queria, como ele idealizou o personagem e tudo mais, né? Uhum. Mas no final das contas, o desejo dele é sempre acertar, entendeu? Sim. Ele sempre acha que, que tem a oportunidade de alguém olhar e falar, ah, cara, esse filme é bom. Então o cara às vezes acaba fazendo isso aí naquela vai que todo mundo gosta, né? Aham, uhum. pô, já vimos tanta gente aí que pegou 2 milhões e se transformou em 80, 90, né? Vai que eu também faço uma parada dessa, pô. É, mas geralmente não, né? Quase nunca. Eu até ia ler o PS do e-mail, Léo, mas tá impossível. Eu quase tive um bug na cabeça aqui lendo essa parada. É, Ah, agora a gente começou assim, né? Nós viramos os ditadores da leitura de e-mails. Não, mas é que assim, quando o cara escreve um bagulho e tu não consegue entender, aí tem um problema, né? Tipo, se só tá mal escrito, beleza, a gente vai relevando. Agora se eu leio e não, não consigo absorver uma informação daquilo, tá complicado o negócio já, né? Aí não dá mesmo pra continuar. E agora vamos primeiro em defesa de uma minoria oprimida. O quê? Olá pessoas, aqui é a Raíssa de São Paulo Capital. Tenho 30 anos e venho por meio deste defender uma minoria que vem recentemente sendo massacrada nos últimos podcasts, os que conheceram o podcast antes do canal do YouTube. Era mais um dia deplorável do início da pandemia em que eu estava ouvindo vários podcasts de abre aspas Cinema fecha aspas quando, rolando a página inicial do Spotify, vi o Pee-wee como recomendação. Achei o nome muito idiota e ignorei. <risos> Conforme ia ouvindo mais e mais podcasts de cinema, cada vez mais o Piuí ia sendo recomendado pelo app, até que um dia eu desisti de ignorar vocês e pensei, vou ouvir essa merda de uma vez para o Spotify me deixar em paz. E admito, amei ri horrores e vocês deram uma outra cara à abordagem sobre cinema em forma de podcast, se diferenciando e destacando dos demais. Resisti muito a assistir o canal do YouTube, pois já me bastavam as besteiras que eu ouvia no podcast. Mas aí aconteceu, o YouTube começou a recomendar o canal Piwi insistentemente. <risos> e, bem, eu cedi novamente. Hoje sou inscrita e não perco nenhum vídeo. Valeu por alegrar meus dias e PS, preguiça de PS hoje. Caraca, olha aí mais gente que conheceu o PeeCast. Pelo Spotify, hein? Vamos revelar o segredo? Não, não vamos revelar segredo nenhum. Se é o que eu tô pensando, não. Eu vou revelar agora. Foda-se, Léo. A gente tem um amigo que trabalha no Google. E é ele que fica mexendo nessas <risos> recomendações. E é por isso que o PewDie <risos> chega pra a gente nova. É isso. Tã, tã, E esse amigo, você sabe quem é? Cláudio. Ele mesmo. Elon Musk. Tô. Não! É ele, cara. Não fala, Léo! Vai cair de novo o preço do Dogecoin. <risos> Ó, vamos agora pro e-mail, a verdade sobre as séries de heróis da CW. Cláudio, a flauta do Duende e um curso de como ficar rico por trading tá no fim desse e-mail. Caraca, como Caraca, assim? Caraca, eu quero, eu quero saber esse curso aí, hein? Bom, vamos esperar, então. Olá, pessoas, tudo bem? Meu nome é Lucas Brás. Nossa, que nome de guitarrista, né? Sei lá. Uhum. Tenho 18 anos, sou de Piracicaba, São Paulo, e conheci vocês na Saga Alien, no começo de 2019. Logo depois, já embalei na Saga Sexta-feira 13, acompanhei o início do podcast, acompanhei o início do podcast, a live de ódio, a Star Wars, episódio 9, a live do milhão, e o resto é história. Nossa, esse cara tá há muito tempo com a gente, hein? Ah, a história é linda, e deu em detalhes, né? Uhum. Podem encurtar o e-mail caso eu tenha me empolgado e o e-mail tenha ficado muito longo. Tamo junto. Estou enviando esse e-mail para mostrar o porquê dessas séries da CW ou Arrowverse... Que sim, é extremamente brega, às vezes ultrapaço ridículo, são apreciadas e defendidas por tantas pessoas. Eu tô curioso lá. Tu então tá curioso? Eu também. Muito. O universo começa em 2012 com o depois do fim de Smallville. E seguindo a onda deixada pelos filmes do Nolan mais realista e sombrio, com as primeiras temporadas pé no chão, com ação, flashbacks, reviravoltas, o suficiente para manter os 23 episódios, e já no começo da segunda temporada, eles introduzem Barry Allen. Acho que ele tava falando sobre Aaron né? Só que ele não contextualizou. Apenas como cientista forense, Ganhando a sua série um ano depois E eu lembro que quando tinha Aaron, né, Eu lembro que eu já falei um milhão de vezes Naquela propaganda da, da Warner Que fala Ele tem o um peitoral muito forte As mulheres babam nele Eu meio que achava tosco aquilo lá, né? Mas ele... A série realmente, assim, quando eu vi uns trechos de episódio, ela parecia ser aquela parada de se levar mais a sério, de ser um mundo onde os poderes não são super exagerados, né? Ele realmente parecia tipo um Batman do Nolan, mas um pouco mais pobre, né? (risos) Adorei a definição. Eles podiam começar a usar isso, Arrow... Tipo o Batman do Nolan, porém mais pobre. (risos) Tanto em produção, tanto em qualquer outra coisa. Em 2014, chega Flash, mais leve e divertido. Sem deixar de lado que fez de Arrow um sucesso. O mistério sobre a identidade do vilão, plot twists fodas, como ele diz aqui o foco no treinamento e aprendizado dos poderes, e com um episódio por semana, era inquívio teorizar sobre ele e entender a linha do tempo dos fatos, já que introduziram a viagem no tempo na segunda temporada e o multiverso. Caraca! Olha só! Essa eu não vou fazer nem ideia disso. É, também não, mas tudo bem, vamos, vamos lá. A partir desse ponto, a CW só enche o cu de dinheiro, Confiante em suas fórmulas de histórias e cada ano fazendo um crossover entre essas e outras séries. Supergirl, Legends of Tomorrow, Raio Negro, Batwoman, Superman e Lewis. Todo o charme estava na química entre os atores. O medo de personagens morrerem, aparições e consequências entre séries. Era orgânico e você se sentia no progresso da jornada. É quase como se fosse um gibi realmente né, Léo? Pra, pra pensar né? Ah, é, o gibi é bem essa parada mesmo né? ele vai seguindo geralmente a fórmula dele que ele transforma em várias outras franquias né várias outras marcas e de repente todo mundo começa a se juntar né né e daí eu acho que esse negócio que ele falou é que mais mais importa porque talvez essas séries da CW não teriam funcionado tanto é, antes de 2010 entendeu quando a internet não estava muito estabelecida não tinha todo esse negócio de fórum e de conversar sobre as paradas aí como ela surgiu pós 2010 onde todo mundo comenta sobre daí a galera meio que fica nesse grupinho para falar Sobre teorias, e às vezes a qualidade nem é tão boa, mas só pelo mistério ela se mantém engajada em verdade. Tá uma comunidade, né? Exatamente. A comunidade do Prio, por exemplo. Tá aí pra isso, né? Isso aí, pessoas. Sejam membros do P.U.I. Beijo. Chegando no ápice de grandiosidade com a crise nas infinitas terras, cinco episódios de crossover, tendo aparições do Lucifer, Flash do Ezra Miller, Robin dos anos 60, Clark de Smallville, Batman das animações, Superman do Reino da Manhã e de outras séries da DC desconexas da CW, servindo como final para a juntou as terras das séries principais e fechou os portais do multiverso. Caraca. Nossa, parece que eu tô lendo uma teoria de física uh-huh. aqui. Ah, muito foda, né? Aham. Uh-huh. Os problemas visíveis no Arrowverse que pioraram com o tempo são as repetições, retcons, tramas arrastadas, discursos motivacionais forçados, vilões ruins, esquecíveis ou saturados, ressuscitação o tempo todo, poderes inconsistentes pelo roteiro safado, fillers pela média de 23 episódios e algumas vezes o CG é muito infeliz e impossível de passar pano. É só ver isso aqui. Ele manda um link aqui, deixa eu ler pra vocês... O nome do, do vídeo no YouTube é Supergirl CGI E daí fala que é muito ruim. Tu quer assistir isso aqui, Léo, junto comigo ou não? A gente assistiu esse vídeo aí, eu e tu, fazendo um bilhão de comentários. Nossa! É aquele vídeo. <risos> é aquele. É aquele vídeo, Léo. Meu Deus! É, é, essa cena ficou muito famosa de Supergirl, né? Porque é horrível, é horrível, num nível que chega a ser surreal, cara. Cara, eu não tô acreditando. Eu lembro que era muito ruim, mas olhando de novo é pior ainda. Aham. Uh-huh. Aham. O vilão falando em CG é muito ruim, nossa senhora. Ai, que vergonha, Jesus, que vergonha. Ah. As únicas séries que tiram dessa equação é a nova do Superman, que dizem ser boa, e Legends, que tacou o foda-se e assumiu o ridículo, usando o máximo do absurdo pra fazer uma sátira de si mesma. Pra fechar, os trajes e efeitos são zoados. Boa parte dos acontecimentos são bregas e previsíveis, mas são especiais por ser a introdução de muita gente a DC e de uma forma fiel, e quando as histórias te envolvem, é o suficiente pra você ignorar os defeitos e sentir pelos personagens. Sentir amor, eu acho que Além de que eles abriram caminho Para todas as séries de herói Hoje em dia serem mainstream Mas também deve ter pessoas como eu Que só continuam assistindo para ver o fim da história Ou seja, é muito longe de ser perfeito Tá tudo bem curtir quando é... Tá, é, Quer dizer que tá tudo bem Tanto tu curtir quanto tu achar uma merda inacreditável Curto muito o trabalho de vocês Desejo só sucesso e felicidade Para os patrões, sindicato, cláudio, adonias E todos envolvidos Perdoe se o meu ficou grande ou se houve erro de português. É isso, e abraços. Mas eu acho que o que ele falou aqui foi gigantesco, mas faz todo sentido, né? Aham, faz bastante sentido. É um universo inteiro que os caras construíram e quem se envolve com isso aí, vê as conexões, realmente, a galera curte, né? Eu acho que faz sentido. É, mas é uma parada que tu tem que estar tá engajado. Porque se, tipo, tu não é uma parada uma pessoa muito conectada nesse universo, se tu vê um episódio ou outro, ou uma série só, e tu não entra no mundinho, acabou. Porque daí, quando tu vê uma cena tipo essa do Supergirl, ridícula, tu não consegue levar a sério, tu não consegue nem se empolgar, porque é tão ridículo pra ti que tu não tem nenhuma suspensão de descrença que te mantém intertido, uh-huh. tá ligado? É verdade. Ó, ele termina aqui falando pra gente fazer um vídeo sobre Blade Runner 2049, que ele quer saber porque a gente não gostou tanto. Mas é, a gente vai fazer um, um dia um vídeo mais sobre isso aí. Na época a gente até fez uma crítica quando terminou de ver o filme, só que obviamente esse vídeo foi deletado. Nossa, né? horrível. Que vídeo horroroso. Quando sair o próximo filme da franquia Alien, seria uma ótima saga pra vocês refazerem. A gente vai refazer, pode deixar. E ele termina pedindo o PeeWeeCast sobre trilhas sonoras. Que a gente também vai fazer. É... E daí ele fala ali alguns filmes muito ruins, que a única coisa é que salva é a trilha sonora, né? Interessante. E agora vamos primeiro. e é agro. Léo e Miguel, me chamo Luciana e sou de Ananindewa, Pará. É, é, Ananindewa, Pará. Acho que é isso. Assim como a grande maioria do público do canal, cair no golpe de que vocês eram parentes e acreditar nisso acabou sendo muito conveniente aqui em casa. Acontece que eu e meu irmão mais velho encontramos vocês no início da pandemia, e apesar do nosso histórico entre irmãos nunca ter sido muito cortês, nos fortalecemos muito enquanto família nessa quarentena, e muito disso se deve a vocês dois, tanto pelo fato de nos identificarmos com o laço sanguíneo imaginário que havíamos criado entre vocês, quanto por nós quatro odiarmos praticamente os mesmos filmes, o que julgo ser mais importante do que gostar deles. O ódio une as pessoas, o amor não, é isso que ela quer dizer Uma vez um sábio disse que o ódio constrói, né? Eu acho que sim <risos> Legal, <risos> bacana Até hoje <risos> nos reunimos para ver juntos E sempre que a rotina nos veta, surge uma briga do gênero Tu viu o um vídeo novo sem mim, seu asqueroso <risos> Enfim, a verdade é que pouco importa se vocês são parentes ou não Pois passaram a fazer parte da nossa família de uma forma muito especial e divertida Literalmente salvaram e ainda salvam a nossa quarentena Passaram a ser muito mais do que um canal de entretenimento e cultura Mas também um laço entre irmãos Que tem encontro marcado toda quinta-feira por causa dos senhores E assim, sem querer botar pressão e tal Mas ainda estamos esperando pela saga da nossa trilogia favorita Que eu sei que vocês também adoram O poderoso chefão Ah, Odeio PS, mas por favor, mandar um salve pro Luciano, meu irmão, que tá ouvindo isso agora com a maior cara de trouxa e nem sabia que eu havia escrito este e-mail. Caraca! É, Luciano, otário! É, mas se a, gente, se a gente pegar agora e cortar a edição essa parte que tu fala isso? E aí? A gente não vai fazer isso porque esse e-mail aqui tá escrito com um carinho que, cara, ele precisa ser lido por completo aqui. E a pessoa até revisou, dá pra ver, sabe? Olha ah, ela. Não, 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 peraí. Você tá me falando que ela escreveu o e-mail, leu o que escreveu e apertou Enter depois disso? Sim, acredite não, se quiser. Não se pode Se duvidar, ser. ela até corrigiu alguma coisa ao longo do e-mail. É impossível acreditar nisso. É verdade, aconteceu. E agora nós vamos para o e-mail quem nós precisamos xingar para mais podcasts na semana. Bom dia, tarde, noite, camaradinhas e piwippers. Espero que estejam bem. Sou o Guilherme, 22 anos, estudante de Ciências Biológicas, Guarulhos, São Paulo. Aeroporto Ah, Bom, ele mora no aeroporto pelo Que Que, que, que massa, dizer, né? cara Ó, que uns dias Se tudo der certo A gente vai estar tá indo aí Na tua cidade, viu Vai no teu aeroporto Pelo jeito não, né Pelo jeito a gente não vai Cara, a gente vai A gente vai Sobre o tema do podcast <risos> Sobre o tema do podcast da semana O que eu posso falar Como um nerd Que prefere Capitão América Ao invés de Soldado Ryan Como um filme para rever Cara, ele realmente prefere, velho isso ele, ele não tá de sacanagem, ele prefere ver Capitão América do que o resgate saudado do Ryan. O que que tu acha disso? Ah, tá tudo bem, cara. Não tá tudo bem. Desde que não seja o primeiro Capitão América, tá? Tem que ser pelo, tem que ser Mas o segundo. Mas ele tá falando o primeiro. Ah, não, o primeiro ele é tá muito falando ruim. Primeiro. Não, 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 o primeiro é muito ruim, não pode. Tá tá errado demais. Quando eu vejo um filme, eu sempre prefiro algo fora da realidade. Poderzinho mesmo. De Star Wars a Senhor dos Anéis. (risos) Não que eu não saiba apreciar os aspectos técnicos, direção de arte e etc. Dos filmes que são ricos nisso. Mas para um filme casual, depois do almoço de domingo... Pouco me importa me emocionar e apreciar um roteiro profundo. Prefiro um filme casual e que o protagonista corre mais que um carro. Isso já me chama mais atenção. (risos) Legal, então ele realmente tá falando do primeiro filme. Cara, mas assim, ó, depois do almoço de domingo, um filme com um cara que corre mais que um carro não é de todo ruim, né? Não, mas eu não tô dizendo que é tudo ruim. Mas assim, entre tu falar assim, o que eu gosto mais, Capitão América 1 e o resgate da do Ryan, mano... Só tem uma resposta certa nisso aí, entendeu? <risos> Entendi. Mas tudo bem, pode gostar do que tu quiser. E concordo. concordo. Pode gostar do que tu quiser, não vou ficar julgando, vou sim, na verdade, mas tudo bem. Já sobre comédias, aí acho mil vezes mais difícil estimar qual é melhor ou por que da maioria gostar mais de A do que de B. Humor é muito mais imprevisível de saber porque vão rir de A e não de B. Tem pessoas que preferem as branquelas e outras comédias por uma única cena, complexo. É que comédia não dá, né, cara? Tem, tem parada muito idiota que me fazia, entendeu? E nem é inteligente. Por exemplo, tu já viu o, o Thanos gritando bem fino? <risos> já. Tipo, pra mim é, é bom, impossível né? não rir. Mas é de uma caganeira esse humor. É um negócio tão idiota. Mas eu tenho que rir, é impossível. Ou o anão do suco, entendeu? Porra, eu já vi esse vídeo 60 vezes, mas se eu vi uma... Eu sei que o é uma primeira, eu vou rir de ah, novo. É muito bom, o Anão do Sul é maravilhoso. PS1, sei que já tá batido os PS, mas é meu primeiro e-mail e quero muito participar da tra- tradição. É, tudo bem, cara, muito obrigado. É, eu adoro PS. PS2, quem a gente precisa xingar no Twitter para mais podcasts inéditos na semana? Vocês acham que vamos na academia só às quintas? É o cara que malha ouvindo podcast, isso é perigoso, hein? É, ah, isso é perigosíssimo. Cara, se tudo der certo, um dia a gente vai ter mais podcasts. Essa é a afirmação mais merda do mundo, né? Se tudo der certo, talvez um dia aconteça. Tem uma parada que dá pra acontecer, que a gente já citou, que se rolar, acho que vai ter mais podcast na semana. <risos> Seria muito bom, né? Como seria bom se o Elon Musk viesse e aceitasse apresentar o programa dele aqui? Elon Musk, por favor, cara, para de querer ser um apoiador do PeeWee silencioso. Não tem que ser esse Smooth Operator. Tu pode aparecer é. no Mundão e dizer, eu sou o Pewi com orgulho. É. Faça isso, cara, faça isso. Vem, traz a Tesla pra cá. Vem pro e você também. Vem. Vem. Inclusive, só um comentário né, que a gente ofereceu pro Elon Musk três terrenos. Pra ele trazer uma unidade da Tesla aqui, de repente até fazer a casa dele, né, fazer dois terrenos, uma fábrica no outro terreno a casa dele. É, mas ele não quis, tá? PS3 Léo, o que rolou no vídeo de protagonistas que já estavam mortos? Você parecia muito mal. Espero que esteja tudo bem. Adoro vocês. Continuem o excelente trabalho. Tudo de bom e sucesso sempre. Cara, Cara, esse vídeo dos protagonistas que estavam mortos, não é que o Léo tava mal, a gente tava mal, né? Esse vídeo tava uma confusão do caralho, né? Esse é o vídeo que eu tô com muita fome e que o vídeo fica parando pra eu falar que tô com fome? Não, esse é o vídeo que a gente não sabia direito o assunto e, e, tipo, dos cinco filmes que o protagonista tava tava morto, quatro não era protagonista e o outro filme, (risos) o protagonista tava vivo. era tipo isso, é verdade. Esse vídeo é maravilhoso, assistam. (risos) Então é isso, pessoal. Ó, quem mandar um e-mail para nós é muito fácil. É só mandar o e-mail para podcast.com.br. Coloque seu nome, sua idade, sua cidade. Revisa o e-mail. Eu já sou dislexo, cara. Eu tenho uma dislexia fortíssima. Daí você ainda escreve de uma maneira confusa. Eu me fodo na leitura, entendeu? Eu só quero dizer uma coisa. Independente da leitura de e-mail, tá? Manda seu e-mail aí. Revisa que nem o Miguel falou. Mas esse vídeo do... Que o protagonista tava morto o tempo inteiro Foi o o vídeo que a gente falou da tatuagem do rabo Da Anitta e depois a gente não sabia Se dava pra deixar essa merda ou não no vídeo Acabou gente, tchau, tchau Beijo
1: gente, tchau, beijo